0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com Lunes 3 de agosto del 2020, hemos comenzado un nuevo mes Seguimos encerrados por culpa de la pandemia, Gabriel en los botones Yo aquí con ustedes y también nuestro invitado a quien vamos a presentar en unos segundos Comenzamos como ha sido tradición en esta nueva normalidad Y en este programa que coincide con la entrega casi diariamente El Ministerio de Salud acerca del de resumen con respecto al estatus de la pandemia en Chile. El día de hoy se acaban de informar de 1.762 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 361.493, cifra que sube a 401.142 casos, si además se consideran los probables. Se informó también el día de hoy de 99 nuevos casos de personas fallecidas, llevando el total del país a 9.707 pero ese número sufre a 13.600 y además se consideran los casos sospechosos. Hay 1.140 personas que están hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica, 235 de ellas se encuentran en estado crítico y el día de hoy tengo la impresión de que es un récord. Se informó 24.269 test, una cifra altísima, eh, lo que deja un total a la fecha de 1.697.000 558 test, parte importante de ese trabajo y siempre tratamos de recordarlo. Eh, está asociada también con el trabajo que hacen laboratorios de investigación universitarios que se reconvirtieron, dejaron de hacer investigación y pasaron a formar parte de la red de laboratorios que están diagnosticando esta enfermedad en nuestro país. Las cifras van a la baja, la positividad también ha bajado. Me parece que hoy día se informó la positividad más baja en al menos dos o tres meses. Así que lentamente estamos llegando a un punto un poco más descansado, pero ciertamente esto no va a detenerse hasta que tengamos una vacuna, como lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Europa. Vamos a nuestra conversación del día de hoy, vamos a saca, sacar a pasear un rato con la ciencia y nos acompaña en nuestra transmisión por streaming, ahí lo pueden ver, el doctor Ricardo Cabrera Paucar, licenciado en ciencias y doctor también de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Biología de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ricardo, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias,
0: Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, pues, encerrado, y esa pregunta te queríamos hacer a ti también. Eh, cuéntanos un poco cómo estás viviendo la pandemia, tanto desde el punto de vista personal, cómo la estás llevando el encierro, y también laboral, porque esto de tratar de seguir haciendo investigación científica, con todo cerrado, y la docencia, sí. en un formato nuevo, son habilidades distintas. ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Sí, bueno...
1: Eh, es una nueva dimensión. En, en general, eh, yo, yo me dedico mucho a, a, a estar en el laboratorio, a, a estar con los estudiantes, a revisar los experimentos. Ese día a día ha cambiado totalmente. Y, y bueno, yo, yo creo que una de las cosas que principalmente siento es que el tiempo aquí eh, hay que aprender a usarlo de una manera totalmente distinta, porque... Yo tengo una hija, estoy con mi señora que también trabaja, entonces poder tener ese tiempo en donde uno se absorbe en algo y lo puede resolver, eso de repente hace falta porque aquí hay que estar pendiente de las cosas domésticas, mi hija tiene un año y medio, uh. entonces cosas que surgen de repente y que a uno lo sacan de, de, de la concentración, por ejemplo. Y, y bueno, en todo eso aprender a maximizar el, a aprender a maximizar el tiempo que uno tiene disponible. Pero, pero al mismo tiempo surgió esta cuestión de que en ese tratar de aprovechar el tiempo al máximo, también uno encuentra que, que hay que administrar el tiempo lo mejor posible y, y entonces ahora estoy eh, con una sensación de que, de que estoy más ordenado, de que puedo empezar yeah. y terminar las cosas. Es, esa ha sido mi, mi, mi sensación, digamos, de, del trabajo, y, y todo compatibilizado con, con el estar presente para pa, pa la familia.
0: Qué interesante eso de, de aprender un poco más a focalizarse en ciertas cosas, tratar de ser más orden, organizado, ir ordenando un poco, porque... Efectivamente, tratar de trabajar con una niña de un año y medio en la casa es difícil porque o sea, requiere mucha atención, eh, no es como dejarlos sí. en, en sus clases ya, y, y por lo tanto requiere organizarse, probablemente son eh, habilidades que van a servir cuando retomemos la normalidad nuevamente. Ahora, en el caso sí, tuyo, ¿tú logras trazar de dónde viene tu interés por la ciencia y por las ciencias filológicas en particular? Básicamente, ¿qué fue lo que te llevó a cruzar el portal de la Facultad de Ciencias de la Chile?
1: Mira, yo cuando, cuando me he puesto a pensar en eso, porque, claro, los caminos de la vida, como dice la canción, claro. eh, van por distintos lugares y, 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 bueno, tratando de hacer recuerdos, eh, yo eh, me acuerdo imágenes flash de cuando era pequeño y yo veía esta serie Cosmos de Carl Sagan y, y tenía un juego con mi mamá en que, en que yo le presentaba a ella como si yo estuviera detrás de la tele, eh, agarraba una enciclopedia o agarraba algún tema y solo empezaba a mostrar. Y, y, y entonces mi programa favorito era ese y, y toda esta, eh, toda esta, todas estas imágenes y estas ideas de Carl Sagan eh, con respecto del universo, desde el punto de vista de la ciencia, de los nuevos descubrimientos, para mí eran realmente maravillosos. Y eso lo, lo, yo creo que lo guardé como algo eh, muy nuclear. Y, y bueno, yo soy peruano. Todo esto me pasó cuando niño en Perú y yo mmm, me cambié a vivir a Chile a los 14 años o por ahí y, para terminar la secundaria, digamos. Y, y acá la, mmm, estar estudiando en un liceo, estar conociendo personas nuevas, una sociedad nueva, una dinámica distinta, eh, aquí yo, yo me interesé en, en varias otras cosas y, y bueno cuando de repente en, en cuarto medio eh, estos, los típicos preuniversitarios que van a, ahí a, a digamos a los colegios y, y bueno me dijeron mira sabes que tú tienes más habilidades para la biología o para la química para mí eso pasó súper desapercibido hasta el momento de los cubos, donde uno tenía que, dado el, el, las pruebas que uno había dado en ese tiempo, era la, la de actitud académica. Y, y entonces estaban en estas distintas posibilidades eh, para, para ver, para elegir. Y claro, estaba yo con, con bioquímica, con biología. Y, y fue una cuestión de intuición, yo creo, porque entré a, a biología sin tener mucho conocimiento, como te digo, sin haber revisado mucho de qué se trata esto de ser científico. De, uno identifica muy bien a, a esa edad, o en general en realidad, qué es un médico, qué es un ingeniero, qué claro. es un arquitecto. Pero un científico es, es algo que, que uno tiene que buscar un poquito más. Y yo no había hecho esa búsqueda, pero, pero entré y, y bueno, la, en la primera clase, que fue una clase de, de biología celular con creo que fue Tulio Núñez, un académico, un colega ahí de la facultad, eh, y, y entonces vi una proteína en, una, digamos, en un lienzo donde se estaba proyectando la diapositiva eh, y, y esa estructura, las cosas que podía hacer, ya cuando, cuando uno las empieza a escuchar eh, en directo por alguien que trabaja digamos, en, en, en ciencia, uno recibe eso diferente de cuando te lo entregan, eh, no sé, en el colegio, qué sé yo, en otras instancias. Y, y yo creo que fue un, un cautivarme un poco inicialmente por la estética, por, por, lo, sí. por la forma de, de las proteínas, de las células, y, y que esa estética, digamos, era el, el, el gancho que, que permitía a mí, bueno, resolver otros problemas que quizá eran de mayor dificultad, las matemáticas, la física, etcétera, con el propósito de, de eventualmente llegar a, esa, a, a, esa, a ese otro objetivo, digamos, más, más estético. Pero para mí, el, si bien eso fue un, un punto, digamos, de, de inflexión para mí en mi interés, eh, yo siento que, que el, el momento crucial llegó también en primer año y, y ahí conocí a, a un profesor, un profesor de, de biología de la facultad, eh, Carlos Medina, y, y él hablaba del origen de la vida, y como yo no había visto, ni siquiera me había metido a profundizar de cosas científicas antes, para mí el, el hablar de origen de la vida era un poco como, como una cosa mitológica, como una como una claro. sensación así de, de, de hablar de algo, digamos, eh, eh, como los demonios no sé, algo como yo idea estaba como una esponja digamos recibiendo toda esta información y, y que, que alguien pudiera hablarme en términos científicos en términos claro. muy claros con, con una base absolutamente sólida de, de qué era lo que significaba eh, los procesos digamos que dieron origen al, al, al ser vivo entonces bueno ahí ya yo quedé totalmente cautivado y de ahí en adelante bueno mi mi devenir fue más por el lado de la, de la bioquímica, porque en la bioquímica se encuentra esta interfase, ¿no? Esto si uno piensa que, que los seres vivos provienen, eh, se formaron en un contexto en donde no habían seres vivos, ese contexto es necesariamente el de los sistemas químicos, prebióticos, prebiológicos. Así que ahí hay una transición que, que efectivamente con experimentos, en tubos de ensayos, con hipótesis, y, y así uno va construyendo, digamos, el, el, el tema del origen de la vida. Ahora, como mi interés fue por el lado de la bioquímica, ahí tuve la, la, la oportunidad eh, buenísima, digamos, de, de contactarme ya con, con los profesores de esa área, gente que, que viene haciendo un trabajo en el área de bioquímica eh, desde hace... Eh, mucho tiempo, digamos, con una escuela que, que, que es la, la escuela de la, de la bioquímica, la enzimología aquí, digamos, en, en, en Chile.
0: Es que, que una escuela, una tradición larguísima. Está, bueno, ahí vamos a hablar probablemente de ellos más adelante, Victoria Guille, Jorge Baúl, Titureta, eh, sí. famosísimo en, en la facultad, bueno y todos los bioquímicos de Chile probablemente claro. lo conocen. Ahora, tú te viniste a Chile a los 14 años, que, que justo en medio de la adolescencia... ¿Cómo viviste ese proceso de, por ejemplo, dejar a tus amigos en Perú, comenzar una vida nueva en Chile, eh, en, a una edad que, que es relativamente compleja en términos de las relaciones que uno empieza a armar eh, en su vida? ¿Cómo viviste ese proceso? Eh, justamente el, fue una,
1: una especie de, de reinventarse de, de eh, todas esa, esas experiencias de, de, de niño, digamos... Eh, ahora en un contexto de adolescencia, de nuevas relaciones, eh, era totalmente diferente eh, con gente que hablaba con un acento distinto. Eh, y, y yo creo que mi, mi primera reacción mmm, ahí eh, en ese momento fue tratar de integrarme. Y, y yo creo que una de las primeras cosas fue justamente esto de, de casi por osmosis, eh, el, el acento cam fue cambiando, digamos y, y, y ¿sabes lo que me, me lo que me sirvió de alguna forma en esta integración? Eh, me, me contacté con gente que hacía teatro ahí en el liceo, en el liceo Ay, y, y una profe de castellano dirigía ese taller y, y los alumnos, digamos Tenían ahí su, su espacio para improvisar, eh, y, y bueno, el teatro es una manifestación, el, el teatro contiene cosas contingentes de la sociedad, entonces eh, yo creo que, que imperceptiblemente entonces para mí fue como el vehículo para integrarme al, al, a una dinámica social de la cual yo no había participado en su historia que es una historia también súper eh, importante, digamos, notable, la, 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 la parte de la historia que yo no vivía aquí en, aquí en Chile, sino que la, 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 la viví en Perú. Y, y bueno, entonces en este taller de teatro, mmm, ahí yo creo que me, me, me interesé mucho en, en profundizar en otras cosas como te digo, en ese tiempo no estaba con la cabeza puesta en la ciencia, así que la poesía,
0: la literatura y eso. Fue, fue mi, mi enganche en, en esa transición. Oye, y tienes relación todavía con, imagino, con tu país, con amigos allá. ¿Cómo ves el estado, por ejemplo, de la ciencia peruana? Mira,
1: es súper es interesante. Hay, hay gente que está trabajando en temas de frontera, gente que eh, en, en distintas áreas. Eh, y, y gente que, que ha mm, podido realizar parte de su trayectoria y su formación sí. fuera de, del Perú, en Estados Unidos, sí. en Europa, y, y bueno, hay estas, estos científicos que se formaron afuera, tienen vínculos con las universidades de allá, y, y entonces pueden instalar sus laboratorios, eh, temas de investigación para los cuales pueden recibir instrumentación o algún tipo de, de, de ayuda desde afuera y entonces polos de eh, desarrollo, digamos, de, de, de estas metodologías más de frontera. Y, y no solamente desde ese, desde ese pivote, sino que también eh, los estudiantes, mm. una vez que terminan su pregrado, se conectan con posgrados afuera y ahí entonces con profesores de otros países... Eh, eh, hacen este puente con, con, con lo que se puede hacer allá en, en Perú, que en muchos casos es súper difícil por la falta de recursos entonces yo creo que hay muchas ganas muchas iniciativas, sobre todo mucha, eh, mucho combustible digamos en, en, la gente, en la gente joven, por lo menos lo que me ha tocado conocer, una vez me, me invitaron a, a un congreso en 2015 de los estudiantes de biología y ahí, ahí estuve la, la oportunidad de ver de primera mano de esto que te cuento.
0: Ay, Dios. Oye, Ricardo, imaginamos que alguien que se emociona en primer año con la imagen de la estructura de una proteína y que se interesa por temas como el origen de la vida, rápidamente se dio cuenta que su camino estaba en la academia. Es así o no? Eh, te diste cuenta que tu camino era hacer un doctorado y seguir ahí, en ese mundo que, que te había llamado tanto la atención? Sí, sí. Bueno, eh,
1: el, el tema del, del doctorado es justamente um, algo que, que, que a quien le interese la ciencia eh, tiene que, que, que poder eh, entender de antemano que la carrera no es solamente llegar al pregrado, sino que es un tiro largo y que, que esto necesariamente está conectado con, con estudios en donde eh, ya es la instancia de estar en un laboratorio y de poner en práctica el método científico, de resolver un... de, de encontrar un problema y poder aportar con, con indicios a cómo resolverlo. Entonces, efectivamente, el, el doctorado en, en el medio ambiente, ya que uno vive en el pregrado de la licenciatura, el doctorado empieza a sonar eh, como algo que los compañeros que van más adelante están haciendo. Entonces, uno sigue
0: ese, ese trail, eh, efectivamente. Y en el caso tuyo, por ejemplo, ¿qué preguntas te llamaban la atención y, ¿Y qué área finalmente conquistó tu atención para dedicarle tiempo eh, durante el doctorado y tratar de responder alguna de esas preguntas? Mm, sí, en el pregrado
1: el, la, la afinidad surgió con, con las moléculas. Y, y bueno, en el área de las moléculas, uno, eh, si uno lo mira de manera amplia, también está la, la química orgánica. Y, y entonces... Yo, yo era biólogo, pero hice, hice un, unas unidades de investigación, objetivos efectivos, digamos, de mayor profundidad en, en química orgánica para, para mirar estas moléculas. Eh, y, bueno, obviamente el, el curso que es la piedra angular ahí eh, es el curso de bioquímica, y, y ahí es donde uno mira en, en, en una mirada así integrada... Eh, a las proteínas, las enzimas, las biomoléculas, y, y entonces eh, ahí yo creo que, que to, toda esta afinidad con lo molecular lo, lo sentí que lo podía desarrollar. También es parte de lo molecular lo que le pasa al DNA. La biología molecular, Uno, si bien el término, si uno lo analiza súper neutralmente, significaría los procesos biológicos que le ocurren a cualquier molécula, en lípido, a lo que sea. Pero la biología molecular es el término que, que, que te indica los estudios de realidad, de realidad, digamos. Entonces eh, esa, esa otra parte molecular, digamos, me, me llamaba la atención, pero no del mismo modo en el que me llamaban la atención las reacciones catalizadas por enzimas y, y lo que ocurre en el, en el metabolismo. Entonces eh, Ahí, bueno, encontré un nicho que es, en el fondo, un espacio de laboratorio donde trabajar y, y donde escuchar a otras personas que transmiten en esta misma frecuencia mm -hmm. y entonces nuevamente este proceso de osmosis, de que esta información te llega y tú vas seleccionando ahí la, la, que, la que te parece más, más entretenida. Y, y, y bueno, a, a, a la sazón, en ese tiempo este profesor Carlos Medina también circulaba por este mismo laboratorio eh, este es el laboratorio digamos eh, eh, que es el, el personaje digamos que, que uno puede tomarlo como, como un, un tronco, el tronco del árbol eh, del cual digamos eh, provienen eh, la, los otros científicos que, 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 tú, que tú mencionaste titureta. Jorge Babul, Victoria Viché, Ana Preller eh, y, y, y el, el punto es que en, en ese, ya moviéndome en ese ambiente pero como te digo, previo de esto había tenido estas clases en donde había escuchado El origen de la vida eh, y, y bueno, una, una, una clase más un curso más que me gustó mucho fue uno que daba Tito Ureta eh, de Evolución Molecular y, y entonces todos estos elementos eran la combinación eh, para mí perfecta para, para poder, digamos, sentir que podría desarrollar, estudiar y desarrollar un conocimiento, digamos. Así que eh, este fue el, el, el ámbito en el que para mí se fue configurando este interés eh, por el origen de la vida, pero pasando por estas otras etapas de aprender de proteína, de metabolismo claro. ¿no? y
0: eventualmente llegar. Una trayectoria que cuando uno analiza con todas las cosas que tú mencionaste, el cosmos de Carl Sagan, por ahí, esta cosa de la biología que no tienes muy raro de qué va, pero te enamora a la primera imagen y tú dices, estoy acá, me, me hallé, encontré mi lugar en el mundo. Esta idea del origen de la vida, que ya no es algo esotérico ni religioso, que tiene fuertes fundamentos científicos y que uno puede estudiar efectivamente, fueron configurando la carrera de nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Cabrera Paucar, eh, licenciado en Ciencias, convención en Biología, doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Biología, yo dije de la gloriosa porque es así, de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahora vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a estar conversando justamente acerca de esto. ¿Cómo uno estudia sistemáticamente el origen de la vida? ¿Y qué sabemos sobre este fenómeno tan curioso? Vamos a conversar de Francisco Varela, de su pregunta sobre el origen de la vida, de Luca, y ¿qué diablos es Luca? Y de Catálisis, por supuesto. Nos vamos con Rage Against the Machine. Esto se llama Sleep Now in the Fire. Vamos y volvemos. 12 con 32, estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com. Lunes 3 de agosto del 2020, estamos comenzando el mes y la semana, como siempre, transmitiendo aquí a distancia porque estamos en pandemia y los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades en efecto educativo y en unión con Core Skills. Usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y ayudarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook, y como arroba Efecto en Twitter e Instagram. Estamos conversando el día de hoy aquí en Rockstars con Ricardo Cabrera Paucar, licenciado en Ciencias, con mención en Biología, doctor en Biología Celular y Molecular, todo eso en la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la misma Universidad. Ricardo, yo recuerdo cuando hacía clases de biología celular a mis estudiantes de bioquímica, la primera clase, les hablaba de Francisco Varela y de su libro que se llama El fenómeno de la vida, donde hay un capítulo que dice conversaciones con un extraterrestre donde hablan acerca de qué es la vida. Y es súper interesante porque existe una suerte de intuición con respecto a lo que es vida, pero cuando pasamos a definirla como que nos cuesta, cuesta como verbalizar lo que entendemos que es vida. Imagino que para poder estudiar el origen de la vida, una de las cosas que hay que hacer es ponerse de acuerdo con qué cosas vamos a definir como vivas. ¿Cómo se zanja esa discusión actualmente, por ejemplo, tu, en tu área de estudio? Sí, es, es cierto que,
1: que no hay una, una teoría de la biología en donde uno pueda, eh, desde lo más básico, eh, ah. formalmente hacer una definición. Y, pero a pesar de eso... La, la, una de las instancias que a mí me parece más interesante, donde, donde es crucial una definición, es en la, en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Esto sí. es, es algo que, que es parte de las misiones espaciales que han ido a, a otros cuerpos, digamos, en, en el espacio, en particular a Marte, la, la, la primera misión que aterrizó, en, en que, que amartizó, digamos, en el, en el planeta eh, que pudo lograrlo, llevaba un equipamiento para poder hacer experimentos y entonces si uno dice voy a hacer experimentos para ver si hay vida o no hay vida es porque tengo una presuposición de qué es lo que voy a encontrar ah. y, y en, en, en buenas cuentas se, se buscó eh, evidencias de metabolismo microbiano si se le pone una sopita a un poco de tierra de, de, del Suelo marciano, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Se transforma químicamente? Eh, entonces, una, una de las cosas fundamentales del, de, la, de lo vivo, aunque no tengamos una definición, sin embargo, NASA la tiene. Para la NASA, eh, esto, entre paréntesis, la, su, su definición de trabajo es, es algo así como la vida es un sistema químico autosuficiente que evoluciona darwinianamente ¿ya? entonces entonces eh, esto de sistema químico autosuficiente se refiere al metabolismo claro. y lo de la evolución darwiniana es fundamentalmente la, la manera en la, que, en la que los ácidos nucleicos se, se replican, eh, la replicación de los polímeros digamos claro. eh, eh, entonces el, justamente esas dos son las partes más la, las columnas de, de, de lo que uno concibe como, como un ser vivo la, mm. la posibilidad de hacerse a sí mismo a través de reacciones químicas y ese es el punto de, de Varela y Maturana eh, ellos dos tienen esta, este libro de máquinas y seres vivos eh, de más o menos el, el inicios de los 70 eh, y, y bueno ahí está es donde se hace esta reflexión de que eh, los seres vivos son autoconstruidos, son autopoyéticos, eh, y eso significa que los procesos que les están ocurriendo tienen que ver con su propia construcción. Y, y esto entonces es, es algo que, que se da justamente porque tenemos un metabolismo y porque tenemos estas moléculas poliméricas que de alguna manera se van replicando y se van manteniendo en, en, la, en esa estructura particular que tienen, esa estructura la van sosteniendo a lo largo de, de, de su propia transformación, hay una estructura que se mantiene. Y eso es gracias a los, a los ácidos nucleicos. Entonces, el, el concepto de, de, de ser vivo, uno lo puede abordar desde distintas partes, pero estos dos son los, los, los elementos principales. Metabolismo y eh, la posibilidad de replicar autorreplicar sus propias ah. estructuras. Y, y justamente eso es, es eh, yo creo que es el grueso de, 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 la, de la investigación. Eh, con, con respecto de, de qué fue primero si esta posibilidad de hacer metabolismo o la capacidad de autorreplicarse, ahí hay dos grandes líneas de pensamiento más o menos distintas, divergentes o, o, o no divergentes, pero discrepantes en relación con cuál fue primero. Hay quienes opinan que primero tuvo que haber eh, 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 tenido que existir un sistema químico eh, y después sobre ese en el seno de ese sistema químico aparecer los polímeros ya con su mayor complejidad. Y otros dicen, no, mira, un ser vivo va a poder definirse cuando aparece este nivel de complejidad de los de los ácidos nucleicos. Esos son, son, son dos terrenos conceptuales en el área del origen de la vida que también marcan el tipo de experimentación que se hace. Entonces, la, la gente que trabaja con, con el, el concepto de que, de que el RNA o el DNA, los ácidos nucleicos, fueron lo, lo, lo primero en aparecer eh, son gente que, que a su vez en, en, trabajan justamente en la parte ya más biológica con la dinámica misma del, del RNA, el, los ribosomas. Es súper interesante porque la, la célula hace sus proteínas eh, utilizando el ribosoma, pero el sitio activo del ribosoma, lo que está la maquinaria química que está construyendo proteínas, son los sitio activo del ribosoma es RNA. Entonces, el, la, la idea es que pudo haber existido una etapa previa en la que el RNA se encargaba de todo. Y, claro. y hacen experimentos para ver si el RNA podía, en último término, encargarse de su propia síntesis. Eso es un área que, que está en pleno desarrollo. La gente se las arregla para poder polimerizar estos nucleótidos en ausencia de la maquinaria bioquímica. Claro. Eh, y ver si, esta, si lo que surge puede ser un polímero que sea capaz de replicar su propia estructura. eso es un área de frontera. Y en el, en el otro lado está la, la um, escuela de pensamiento que, que mira el, el punto de vista más metabólico. Eh, claro. y, y, y efectivamente aquí hay una... Ahí, digamos, en esa, en esa línea de pensamiento hay una conexión áreas eh, muy importantes, porque la, la, el origen de la vida es, un, es una disciplina que integra muchas, muchas otras áreas. Y ahí hay una, hay una conexión entre, entre los procesos bioquímicos y los procesos geoquímicos. Claro. En, en la época del origen de la vida, que es, digamos, una época muy temprana en la historia misma de la Tierra, básicamente eh, la Tierra, cuando se formó, eh, inicialmente era un planeta extremadamente turbulento con una cantidad de energía eh, y la corteza básicamente no existía pero apenas las condiciones se estabilizaron en esa época inmediatamente aparentemente surgió la vida y, y surgió el, la vida junto con otros dos fenómenos planetarios que son muy interesantes que es el origen sí. del, del agua, de los océanos y el origen de la tectónica de, de, de placas, que, que es un, un, una característica muy sui generis de, del planeta Tierra comparado con otros planetas conocidos. El único del que se sepa que tiene tectónica de placas es la Tierra. Y, y bueno, la vida es un fenómeno planetario también. Entonces hay, hay una eh, suerte de coincidencia o quizás conexión entre la vida y, y todas uh -huh. estas cosas que le suceden al, al planeta a escala global. Y, y bueno, en, en ese tiempo entonces el, la, la actividad volcánica era eh, muy particular y estaba conectada con la producción de compuestos orgánicos, de reacciones en donde el carbono, que es lo que uno de los átomos principales en, en toda esta complejidad de los seres vivos, el, el carbono... Eh, puede unirse con otras con otros átomos y formar estas biomoléculas a partir de lo que la la energía geoquímica le puede entrar. entonces eh, es posible pensar hay muchos experimentos que apuntan hacia eso que sí puede ser eh, formado un sistema químico estable complejo basado en la energía geoquímica y eso podría ser entonces el, el origen del, del metabolismo. Básicamente la, la energía que mueve tus células o la célula de cualquiera de nosotros en el fondo es una manifestación de la energía eh, geoquímica del, del planeta primitivo y aún la llevamos adentro. Nosotros claro. nos vemos como, como organismos multicelulares, vemos a las células, pero quizás los procesos químicos que están sucediendo dentro de las células, de alguna forma, provienen mm. de un contexto, imagínate, más similar a los volcanes que, que, que a un ser vivo, digamos.
0: Es fascinante lo que nos estás contando, y hay una idea que a mí me llama mucho la atención sobre esta historia, y es justamente acerca de la aparición de lo primero que entendemos como vida y cuándo ocurre eso de acuerdo a la edad geológica del planeta. Eh, si uno considera que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, eh, los primeros vestigios de vida aparecen cerca de 1.000 millones de años después. Y todo lo que ha transcurrido desde el inicio ha sido justamente complejizarlo en niveles hasta llegar a organismos supercomplejos multicelulares. Entonces, aparentemente, el origen mismo de la vida fue relativamente rápido en términos de la historia geológica del planeta, y todo lo que pasó después ha sido extremadamente lento. Y si uno mira cómo ha radiado la vida... Eh, todo ha ocurrido desde los dinosaurios para adelante en la última fracción de tiempo del planeta, lo que es tremendamente interesante. Eh, ¿Cómo explica uno eso? ¿Es efectivamente más complejo producir toda esta variación de vida que el fenómeno mismo inicialmente o el tiempo no tiene mucho que ver acá? Es,
1: esa, esa pregunta efectivamente se, se, la han, se la han hecho bastante la, la gente que mira la evolución así desde el punto de vista global, como tú lo estás describiendo, no la evolución de un linaje en particular, sino que la evolución claro, claro. de la vida, de la diosa. Eh, y, y, y bueno, efectivamente, se, un, un punto de vista generalmente aceptado es que la vida como proceso básico, como fenómeno bioquímico, si tú quieres, eh, efectivamente puede surgir bastante eh, rápidamente. Eh, de hecho, actualmente la, 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 las misiones a, a, a Marte lo que están buscando son evidencias de vida antigua, que justamente en esa época más primitiva, tanto del planeta Tierra como de Marte o de Venus, eh, era una época en la que las condiciones estaban dadas por los factores geológicos, por la presencia de agua, por la presencia de una atmósfera, etcétera, en todos estos planetas y, y que las condiciones efectivamente podrían haber resultado propicias para la vida y entonces eh, muy rápido haber formado estos estos organismos eh, más primitivos unicelulares y, y la, el equipamiento de la última misión esta um, perseverance creo que se llama a, a marte esta que fue lanzada hace unas pocas semanas en, en julio eh, buscan tien, tienen equipamiento para poder mirar en un punto muy particular donde se cree que había un sistema hidrotermal o un, o un conjunto de sistemas hidrotermales en la superficie de Marte, buscar, por ejemplo, posibles evidencias de estromatolitos o cosas parecidas, que son como estos fósiles más antiguos que, que, que tú mencionas. Eh, son equipamientos que pueden, de alguna forma, identificar compuestos químicos y, y entonces a la foto que le toman al, al mineral poder identificar, por ejemplo, la existencia de estructuras, de capas, que tienen distinta composición química y a partir de esa estructuración deducir si es que eso podría corresponder a, a evidencias de, de, de vida antigua. Y, y las últimas investigaciones también sugieren que Venus también podría haber tenido un, un escenario así. Entonces, eh, la vida podría ser un fenómeno bastante rápido, sin embargo, su complejificación, eso ya es algo menos determinístico, y más contingente, contingente en el sentido de que de que de la posibilidad eh, fundamentalmente de que surjan interacciones, porque la complejificación surge de la conexión de linajes diferentes, la, el, el organismo eucarionte que somos todos los que tenemos núcleos, eh, las plantas, los animales, los hongos, etcétera, eh, los protozoos. Todos son organismos más complejos, uno dice, eh, y, y la, la idea de cómo se formaron, la idea más probable, es que se formaron por la asociación de organismos mucho más simples. Bien, claro. este, este año, eh, el año, este año, a principios de año, eh, apareció una, una publicación de la primera foto de un organismo eh, microbiano, una arquea. Que, tenía un, que tiene, digamos, un sistema de membranas así bien reticulado y entonces capaz de interactuar eh, muy estrechamente con otros organismos de un linaje distinto. Y entonces eh, justamente se piensa que el, el eucarionte nació de la interacción de, una, de, de una, un organismo, una arquea como este que te estoy mencionando, con una bacteria. Entonces eh, es como que el tiempo pasa eh, sin que estas asociaciones... Eh, puedan generar un organismo más complejo hasta Exacto. que en algún momento esa interacción funciona y el sistema se complejifica. Y eso ya no es tan inmediato, es más contingente y efectivamente son fenómenos más, obviamente, tardíos de, de, claro. de épocas mucho, mucho más recientes
0: que el origen de la vida. Y otra cosa interesante de, de la lectura que haces, eh, de esa historia que nos cuentas, es que pensar en la vida, en su origen y en su evolución, como algo lineal, donde pasó, aparentemente no es así. Y, y la vida surgió de muchos eventos independientes, algunos que fracasaron y quedaron en el camino, pero otros que fueron más fructíferos e interactuaron para finalmente generar, en algún punto, un ancestro que es el ancestro común de él, lo que hoy entendemos como vida, ¿no?
1: Claro, claro, sí, efectivamente, el, este concepto del ancestro común es súper importante en biología, y, y, y el último ancestro común de los eucariontes, de las bacterias, de las arqueas, eh, es un, un organismo que es bastante complejo ya, digamos, tiene una Debe claro. debería haber tenido una membrana, un metabolismo, debería haber tenido ácidos nucleicos, RNA, toda una, una eh, complejidad como la que encontramos en, en los procariontes actualmente, y eso eh, se dio de, digamos, no es, eso no es el origen, el origen viene mucho más atrás, ah, eh, más atrás. cuando estos procesos más básicos, probablemente en la interfase entre la química y la bioquímica, se, 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 se dieron, digamos. Entonces, este organismo es el último ancestro común y, y se, le, se le conoce como, como LUCA, como Last Universal Common Ancestor. Y, y entonces, eh, el, el, este organismo en particular cuando uno ve estos típicos árboles filogenéticos ¿Qué, qué, que entonces. se hacen con respecto de las proteínas, del, etcétera, de, de, la, de las células, es el, el punto desde donde ramifican ¿tale? todos los siguientes organismos. Pero hay un tronco ah. más largo y en la raíz es donde está el origen. Entonces ¿tale? uno puede imaginarse estas de, 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 de indicaciones más terminales, más hacia la punta, pero un tronco mm. bastante largo y en donde hay una cantidad de procesos que no son obvios, que no son posibles ah. de deducir de directamente de la comparación de los organismos actuales, sino que hay que empezar mm. a, a hacer, digamos, experimentación ya en un contexto no, 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 no tan biológico o, o ir un poco más allá
0: de lo que uno conoce del funcionamiento de los seres vivos. Y otra cosa fascinante al respecto de eso es que a principios de los 50 Stanley Miller demostró que en las condiciones de la Tierra primigenia se podían formar eh, biomoléculas, moléculas que eran los componentes, los bloques fundamentales de, de lo que hoy conocemos como vida. ¿Cómo convive esa teoría con otra, que probablemente es más reciente, acerca de una contribución externa eh, de algún objeto que venía del espacio y que también pudo contribuir con algunos bloques fundamentales que... Con, eh, formaron parte finalmente de este proceso. ¿Cómo conversan estas dos estas dos historias, del origen exclusivo sí. en la Tierra versus la contribución eventualmente de otro lugar en la en nuestra comprensión actual de, y la discusión, por supuesto, del origen de la vida? Sí,
1: es muy interesante eso, el, el factor, la, 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 el origen endógeno y cuánto claro. contribuyó eh, exógenamente la llegada de meteoritos con biomoléculas, por ejemplo. Ahí hay que, en, en el origen exógeno, que es como lo, lo, lo que a uno le podría parecer súper eh, curioso o, o, o lo que uno trataría de imaginarse como, eh, ahí hay que distinguir dos cosas. Una, que, que un ser vivo ya completamente armado haya llegado a un meteorito y haya entonces aquí proliferado. Y la otra es que en los meteoritos, que llegan digamos, con una frecuencia bastante alta cuando uno ve la escala geológica, eh, estos son eventos muy muy frecuentes y que incluso en la época poco antes del origen se piensa que hubo un, un de, de meteoritos bastante importante. Eh, estos podrían haber traído más bien compuestos orgánicos. Cuando se han examinado meteoritos eh, que, que se han encontrado y, y que se ha eh, podido eh, deducir que no ha habido ningún tipo de contaminación, se, encuentra, se encuentran compuestos orgánicos dentro de los meteoritos y se encuentra también agua como parte de la estructura del, del, del mineral. Entonces se piensa que efectivamente eh, la, los meteoritos en las épocas primitivas podrían haber contribuido incluso con gran parte de los, del, 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 de los océanos, del, del agua que la Tierra dispone actualmente podría haber llegado eh, producto de, de, de haber sido traída por meteoritos. Y como te digo, los meteoritos tienen compuestos orgánicos y también podrían haber llegado de esa forma. Sin embargo, el origen de la vida no es lo mismo que el origen de las moléculas. Hay ah. procesos químicos, geoquímicos que generan moléculas, no sé, el petróleo, hay mucha discusión que, 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 por, que fracción, digamos, de esos compuestos son generados eh, solamente por procesos geoquímicos y qué otros, digamos, vienen de, de como remanentes biológicos. Y, y bueno, la, el, el, lo importante es es más bien cómo interactúan las moléculas de tal forma que se puede generar un organismo. No es solamente tener las moléculas ahí, uno podría tener un cóctel y de moléculas orgánicas y dejarlo por mucho tiempo, y de ahí probablemente no surja ningún organismo, ninguna organización. Entonces, eh, en, en ese sentido, el, la, esta idea de la panspermia la, la llegada de, de seres vivos desde afuera se considera bastante difícil eh, que un microorganismo pueda sobrevivir a, a esos, al claro. impacto. Y por otra parte, sí se considera plausible que hayan llegado compuestos orgánicos bueno, desde bien. afuera, en meteoritos, pero que eso no es el, el origen de la vida o eso no resuelve el problema del origen de la vida. Y, y más bien el, la, el, el foco está en cómo un proceso bioquímico puede resultar de alguna forma como una continuidad de un proceso geoquímico, porque claro. imagínate que no hay seres vivos en este planeta o en algún otro, pero hay procesos geoquímicos, hay eh, la interacción del agua con la roca y, y entonces hay compuestos de, eh, con, con alta energía, digamos, con capacidad de, de reducir eh, CO2, así como las plantas fijan este CO2 y hacen moléculas, hay procesos geoquímicos independientes de organismos que pueden tomar este CO2 y hacer moléculas orgánicas. ¿Cómo eso puede resultar continuo con la operación del metabolismo, con las transformaciones químicas que tenemos en las células, en donde no hay procesos geoquímicos ocurriendo? Y efectivamente claro. se puede. Eh, la, la, actualmente en, en los escenarios conocidos en, en, digamos, en las localizaciones conocidas como sistemas hidrotermales que son estas zonas de las dorsales oceánicas donde se está generando la corteza de la Tierra. Uh -huh. Ahí hay muchas zonas uh -huh. en donde el agua interactúa directamente con el magma y se enriquece en compuestos que son capaces de tomar el CO2 y convertirlos en compuestos orgánicos. Y curiosamente las reacciones que resultan en esa transformación química cuando uno las ve como procesos paso a paso se parece a las vías metabólicas eh, de ciertos organismos que son fijadores de, de CO2 y entonces existe esa mm, continuidad conceptual. Claro. Veo los procesos bioquímicos y el paso a paso es equivalente a los procesos bioquímicos. Esa es una de las vetas actuales de investigación y esa es la que, la que yo estoy proponiendo, eh, digamos, en, en mis proyectos, en mis últimos proyectos. Y encontrar de qué manera catalizadores abióticos, como por ejemplo metales Ajá. de transición o metales que están en minerales, pueden catalizar procesos que sean relevantes para eh, el metabolismo, como por ejemplo la, la formación de, de, de moléculas de, que se conocen como de alta energía, que son como el, el ATP, digamos, estas eh, claro. eh, moléculas que están dentro de la, de la bioquímica, y entonces ahí la, la cuestión es descubrir cómo, como te digo, un proceso geoquímico puede convertirse en, en bioquímico. El tema de, de Stanley Miller y los experimentos de 1953 fueron el puntapié inicial para poder hacer experimentación en laboratorio y poder recrear condiciones de origen de la vida, pero han habido cambios de paradigma en el cómo se hace y cuáles son los escenarios o las
0: localizaciones en donde eso ocurrió. Oye, Ricardo, y una vez que estamos posicionados en este punto eh, y viendo la gigantesca cantidad de cosas que tuvieron que ocurrir, ¿qué, ¿qué opinas con respecto a la vida como fenómeno probable? ¿Te parece un fenómeno de muy baja probabilidad? Yo creo
1: que no, yo creo que es un fenómeno de muy alta probabilidad. Eh, el, el punto es el, el, el experimento crucial. Hay dos tipos de experimentos cruciales que uno pueda generar un metabolismo muy primitivo, como te digo, a partir de condiciones geoquímicas. Y el otro, la otra observación crucial sería eh, las evidencias de vida que pueden ser encontradas en, en Marte, evidencias antiguas de vida, no actuales, eh, en la época primitiva de Marte, en la época primitiva de Venus, claro. aunque no hay planificados, hasta donde yo entiendo, misiones para Venus, pero mm. si sí, sí hay misiones para la Luna de, de los planetas gaseosos gigantes, eh, hay una luna en, en Júpiter que se llama Europa, Júpiter. que está toda cubierta de hielo, pero que debajo del hielo aparentemente hay agua líquida y agua en contacto con, con roca, con un interior rocoso, uh -huh. que debido a las, a las altas eh, al, al efecto gravitatorio tremendo que sufre esta luna por parte de Júpiter, eh, entonces el, eh, hay procesos de interacción entre el agua y la roca que pueden ser como los que te acabo de describir hace, hace un, unos momentos. Y entonces la posibilidad de formar compuestos orgánicos y eventualmente de tener vías, caminos de reacción y una bioquímica, digamos, extraterrestre, es posible en esos contextos. Está eh, eh, Europa, como te digo, hay una luna en Saturno, que, que hay un par de lunas en Saturno que, digamos, también sí. tienen ese mismo esa misma posibilidad. Entonces hay eh, lugares a donde se están enviando misiones y ahí el... el de cambio de visión de paradigma fundamental va a ser poder encontrar eh, fenómenos similares o ya totalmente claramente definibles como seres vivos y entonces eh, ahí uno puede, puede digamos demostrar
0: que efectivamente la vida es un fenómeno altamente probable que es una un sería un notición si es que llegamos a encontrar por supuesto Imagínate. evidencia de aquellos fenómenos otra parte que nos, nos además nos serviría para explicar probablemente, a partir de las comparaciones, nuestro propio origen. Oye, se nos pasó la hora volando. Es la una de la tarde. Una conversación tremenda, tremendamente entretenida y te queremos dar las gracias. Les recuerdo que hemos conversado Perfecto. el día de hoy con Ricardo Cabrera Paucar, licenciado en Ciencias, Convención en Biología y Doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Chile, actualmente académico. ...del Departamento de Biología... ...ahí, en la gloriosa Facultad de Ciencias... ...de la Universidad de Chile... ...Ricardo, te queremos dar las gracias por habernos acompañado en Rockstars. Muchas gracias a ustedes... ...muy muy, muy eh, agradecido de la, de la entrevista... ...nos vemos. Estuvo tremenda, tremendamente entretenido... ...nosotros nos vamos, gracias Gabriel que está en los botones... ...llevando el programa para todos ustedes... ...vamos eh, nosotros con el... ...All You Need Is Rock del día de hoy... ...y hoy llega una banda fundamental... ...dentro del Heavy Metal los británicos de Black Sabbath con Ozzy y su banda de chicos malos. Una hora de música aquí en TX Radio, científicamente rockera. El setlist de este All Did It Is Rock fue enviado por Juan Rodríguez y comienza con Warpix. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.